1: Ya, espérate,
0: me me dijo, perdón, me... No te preocupes. Me dejaron abierta la puerta, perdón. ¿Fuiste
1: por ahí y regresaste por acá? ¿Qué, qué raro? Ah, sí, <risa> <risa>
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Creations, bienvenidos a este espacio creativo. El día de hoy estamos en un nuevo episodio de Oye, hablemos de... Y eh, para este episodio tenemos a una invitada muy especial. Ella es Carolina Espinosa, pero como siempre, no voy a presentarla yo, sino vamos a dejar que ella misma nos cuente acerca de quién es, de su vida. Así que, Carolina, bienvenida, mucho gusto.
1: Hola, estoy muy contenta de estar aquí. Mi nombre es, como ya dijo Daniel, Carolina Espinosa. ¿Qué les puedo contar? Estudio artes escénicas. Estoy en mi último ciclo, ya casi a punto de salir. Y estoy dentro de este arte, ¿no? del arte escénico, que es la danza y el teatro. Y aquí me invitó nuestro querido Daniel para conversar del arte escénico. Ahí vamos.
0: Sí, es justamente... Ese es el tema, eh, ya, ya fue el spoiler así Hablemos de artes escénicas Y como ya nos contaste, tú prácticamente ya estás terminando la carrera Has vivido muchas experiencias, sabes de esto Pero para nosotros, eh, los mortales, los que estamos fuera de este mundo Quisiéramos saber, quisiéramos que, que nos cuentes qué son, la, Uf, ¿Qué son las artes escénicas? ¿Qué
1: son las artes escénicas? Yo creo que, como su nombre lo dice, es arte que se presenta en la escena, es como en la escena. Y en la escena no me refiero únicamente a teatro, no puede ser en la calle o en lugares no convencionales.
0: Eh, escena,
1: eh, hay un término que se dice que teatro se da cuando hay alguien que ve y alguien que está haciendo algo. un espectador y un intérprete, se puede decir. O alguien que está en escena y alguien que puede verse como espectador, máximo uno y uno, en cada lado y ya está, se forma una escena o lo que sería como el teatro, son como las definiciones que se dan como en primer instante ¿no? ¿de qué es teatro? Entonces, creo que eso sería el arte escénico arte eh, es efímero, porque no se puede guardar no, no es como las pinturas que tú puedes claro, guardarlas y duran mucho tiempo, el arte escénico es efímero y nunca se puede repetir, si yo veo la misma obra hoy, y si veo la obra mañana es un... entonces yo diría que el arte escénico es un arte efímero que se presenta ante alguien
0: ¿En una escena convencional o no convencional? Ya, esto de, de la parte efímera me parece interesante porque, a, a ver, entonces, si esto se registra, si se hace un video, ¿deja de ser artes escénicas, deja de ser teatro? Por ende, sí, sí ¿no? ¿Verdad? Bien, porque ahorita
1: todos el arte escénico está en... <risa> Ay, el arte escénico está en, en discusión de eso, ¿no? Porque ahora por medio de la virtualidad nos ha tocado también a nosotros adaptarnos a esto. Hay obras grabadas, obras en vivo por zoom y nos estamos cuestionando eso. Pero es distinto hacer una obra como para que sea grabada que grabar como registro. El registro es como si se presenta la obra y yo solo grabo de un solo plano, porque no sería, no sería ya no sería teatro, porque el teatro es es presencial y también la diferencia con el cine es eso, ¿no? Que tú puedes convivir con las mismas energías del actor o del bailarín. Están conviviendo en el mismo espacio, con las energías. Es presencial y además nunca se puede repetir. Yo veo este día los mismos actores, el siguiente día la misma obra. No, porque depende, ¿no? Hay un día que te levantas con una energía, otro con otra. Y eso, aunque tú no quieras, se ve también en escena. Bueno. Entonces, lo grabamos. Eh, si es como registro, no es una obra y además incluso yo he visto registros y se vuelve como aburrido, ¿no? Porque no está para video, eso es para escena, para verlo en vivo, no es para video. Pero ahora se han hecho nuevas modificaciones y se graba como para escena. Entonces eh, se hacen distintas tomas o se ve otras alternativas. Estamos en eso.
0: Sí, o sea, claro, como tú lo comentas, esto de hacerlo ya por Zoom y estas plataformas digitales es por esto mismo de, de la cuarentena o del, del virus que, que nos ha tocado bastante feo eh, pero viéndolo desde ese punto o sea, desde lo que me cuentas, quieres decir que estos, eh, en estos nuevos tiempos, en lo que todo es digital eh, verlo una vez sería como que lo correcto, pero si lo vuelves a repetir como que ya perdería la esencia, o sea, si vuelves a repetir el video una y otra vez No, yo creo que
1: no, porque ahorita está grabado de otra manera, ¿no? O sea, uh -huh. grabar ya puedes ver lo mismo varias veces pero es lo que mucha gente se discute. ¿En qué, ¿En qué porcentaje sigue siendo arte escénico? Porque ya el arte escénico genera un convivio, que es esta, estas energías conjuntas en el mismo espacio, un convivio. Y ahora con esto sería un tecnovivio. Y entonces, ¿qué tanto el tecnovivio es arte escénico o cómo cambia? Hay gente, y es más difícil, ¿no? Es más difícil, creo así, porque es de que el espectador ponga mucho de su parte, de que se centra a ver la obra en tu casa o algo así, es mucho más difícil que en un teatro ya están todos, ya te obligan ya, o sea, no te obligan, ¿no? se apagan las luces y se genera un ambiente entonces eso la verdad es una discusión o sea, ahorita un poquito fuerte hay gente que dice, sí, sí, cómo, dice por lo virtual, desgrabamos pero hay gente que dice que no que ya pronto volveremos al teatro presencial, y hemos vuelto en pocas medidas, como a foro limitado pero hay gente que se reniega totalmente a la tecnología yo creo que estamos en eso, estamos buscando la forma de que el teatro de, no deje de ser teatro, que la danza no deje de ser danza y se acople al video, claro que ya hay desde antes digo, que hice video danza que igual es danza pero en video y es grabado para eso
0: uh -huh. me parece interesante esa discusión, no, no me la había planteado obviamente por el desconocimiento de, de que todo tiene que ser en vivo ¿no? Eh, pero bueno, a ver aquí hay unos términos que mencionaste que es la la danza y el teatro. A ver, dime si estoy bien la danza y el teatro está dentro de las artes escénicas, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que artes escénicas, es danza, teatro, incluso el término ha suspendido más, porque entra instalación, entra performance, entra más términos, ahorita con esto de la contemporaneidad, el término abarca muchas cosas, o sea, lo que se puede poner en escena y se puede poner una infinidad de cosas.
0: Yeah. Ok, entonces, si yo te pidiera que le des una definición a danza y otra definición a teatro, ¿cuál sería?
1: Verás, yo, si me pides unas definiciones concretas, me iría como, tal vez, a <risa> lo, o sea, lo más clásico. Claro, antes era más notorio esta por esta línea divisoria. esto es danza, esto es teatro. Ahora esta línea que está en medio que te dice esto es danza o esto es teatro, es buza. Tú no puedes decir, es muy difícil. Ahora con las obras nuevas, ver una obra y decir, ah, esto es danza, o ah, esto es teatro. Y antes capaz si sí podías diferenciar qué estás viendo, o vas a una obra de tal o una obra, incluso las obras más clásicas, tú vas a ver un, un ballet, claro, eso es danza, o vas a ver alguna obra más clásica de teatro, eso es teatro, teatro naturalista, por ejemplo, teatro, hay diferentes, teatro, danza, eso es como el teatro más clásico, ¿no? O la danza más clásica. Y ahora en danza contemporánea y teatro contemporáneo, las líneas son así. No, no, no existe una línea, una línea que divida eso. Entonces sería como una mezcla, Uno no puedes decir ¿lo que estoy viendo es solo danza o solo teatro. Es, hay una hibridación. Se trabaja con elementos para alguna obra, tú coges elementos de la danza, coges elementos del teatro. Hay gente que coge elementos del performance. Igual se sigue investigando, se busca otras cosas, nuevas dramaturgias y por el estilo.
0: Ya. Ahora, no
1: sé
0: si sí, a ver claro, justamente me, me surge una duda a partir de esto, que tú dices que, que hablamos de lo clásico y de lo, contempo, de lo contemporáneo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué punto, eh, digamos que de la historia, eh, surgió este, este quiebre, ¿no? ¿Cuándo se empezó a hacer difusa esta línea entre danza y teatro? ¿Cuándo se empezó a como que fusionar?
1: Eh, verás... Yo creo que, verás, lo que te digo, que se dividió en como el que hay clásica y más contemporánea, y más investigativa, no quiere decir que ahora solo haya un, una corriente. Depende mucho de los gustos de tú como creador que decidas hacer. Y no está mal si tú haces ahora teatro naturalista, por ejemplo, o realista. Es como lo que tú desees hacer, pero si está investigando, como qué se puede hacer. Siempre se ahora ahí como esta corriente de investigadores en artes escénicas. ¿Y en qué época comenzó a darse como esta hibridación? Yo mencionaría como, mmm, capaz por los años 60, es que también viene muy relacionado con las demás artes, cuando se dan esto de las vanguardias y distintas eh, corrientes artísticas, el arte escénico también se replantea. Entonces, eh, surgen distintas personas, yo que sé en la danza, también surge incluso la danza contemporánea, antes solo era danza clásica, está Vouch, Graham, o la, o la gente que se plantea, o sea, que se duda, y dice, ¿verdad, danza clásica? Y ¿Qué pasa si hago estas cosas o, ¿O rompen reglas? Entonces ya surge también la danza contemporánea. Y con el teatro lo mismo. Y hay gente que ya se sale del naturalismo, ya se comienza a preguntar sobre el cuerpo, surge, eh, por ejemplo, eh, Grotowski, con el cuerpo, también aparece barba, que también maneja mucho el cuerpo la antropología teatral, y aparecen distintas técnicas antes era como más técnicas referidas al texto, y esto, esto también se debe por la importancia de cómo se creaban las obras, por ejemplo en el teatro antes tú creabas una obra a partir del texto y luego se dice ah no, pero el actor también es importante entonces ya empieza a preocuparse el cuerpo del actor, hay ah, la iluminación y los elementos, y surge ya el director y surgen más, más elementos, se nota como más más elementos dentro del teatro, porque antes, por ejemplo, describía eh, los, los textos, las obras del teatro, hasta con, con, con las indicaciones que se hacen en escena. Y ya luego eso también se rompe y cada director va poniendo sus cosas. Entonces es como van cuestionándonos.
0: Ahora, ya nos contaste un poquito de, de cómo va la carrera, de lo que es, de lo que no es. Y digamos que alguien está eh, indeciso, está indecisa de, de saber si quiere seguir esta carrera. Tú que eres estudiante ya casi terminando la carrera. Eh, cuéntanos primero, tú, ¿cómo llegaste aquí? Y después, ¿a quiénes recomendarías que, que sigan esta carrera?
1: ¿Cómo llegué a la carrera? No sé, yo hasta ahora me pregunto esto. No, no, bueno, yo creo que, que no sé, capaz que fue, yo no sé cómo llegué. No sé, es como, wow, pero estoy muy feliz de haber llegado. Creo que todo empezó yo hacía desde los... 13 años empecé a hacer danza folclórica y me gustó. O sea, desde chiquita me gustaba bailar, pero nunca estaba en ninguna academia ni nada. Lo hacía más como en la casa o me iba con mis tías a la aeroterapia, así. Entonces, me gustaba. Igual en las fiestas, sí aprovechando las fiestas y nada. Hasta ahora, pero bueno, de chiquita era más, ¿no? Y después a los 13 años entré a un grupo de danza folclórica, era por mi parroquia. Yo soy de Sayo, sí. Y...
0: Eh, de ahí me fui de largo, así.
1: Me fui de largo, unos años bailando danza folclórica. Ahí conocí gente que estudiaba la carrera, ahí me enteré que a la carrera y me llamó la atención. Me dije, danza. ¡Ah! Yo me entré por la danza, me dije, ah, danza. Y, y, y me resonaba así, porque era, yo soy del colegio y todo, pero me gustaba bastante. Me hacía sentir como completa. Entonces yo decidí postular, luego me dieron, me hicimos las pruebas para entrar a la U. Bueno, pude entrar, estaba muy feliz, ya, entré. Y luego. ¿Sabes? Ha sido danza y teatro. Y yo así, ah, bueno, ya leí como por ahí. Y dije, bueno, como es danza? En ese tiempo no había, eh, no había por ejemplo, danza. Ahora ya hay danza en la U Artes, en Guayaquil, por ejemplo, solo danza. Y también hay danza aquí en el Conservatorio, solo danza. Y capaz, eh, pero fue como una señal, porque yo entré a danza y luego con, eh, en los primeros ciclos aprendí actuación y composición y cosas así, y me encantó. Me encantó el, el mundo de la actuación. Yo no había visto, creo que, una obra en mi vida antes del teatro y yo tenía compañeros que venían más por el teatro. Entonces era como socializar eso. Sí, incluso decían decía danza folclórica y en algunos no dan, no dan danza contemporánea. Yo llegué y yo también sentía así perdida, así chuta. Pero aprendí. Y aprendí y luego descubrí la danza contemporánea. Me encantó porque se adapta a todo tipo de cuerpo. Eh, y el teatro me fascinó porque es un mundo... Súper chévere, así, va, garota, así como se dice en Cuenca, garota. Es súper lindo, me llenó bastante y dije, ya, por algo no se las carreras de danza, porque capaz como yo entré solo por la danza y me hubiera ido para allá. Pero no hubiera descubierto nunca el teatro. Y digo, no, eso, eso me ayuda y me siento completa. Y además, ahora la carrera, eh, luego poco a poco entendí que la carrera, la danza y teatro, que se enfocan como en la creación. Mi imagen en la que yo estoy es de, de, de creación. Ahora hay otra, por ejemplo, nosotros tenemos en los últimos ciclos laboratorios, en, lo, en los que estamos ahora, en los que nosotros investigamos. Ya tenemos en los siete ciclos de danza, de teatro, y luego tú solito te sientas y dices, a ver, yo quiero investigar esto, voy a tomar estas herramientas de la danza y esto del teatro. Incluso había profesores que nos decían, aquí no es mucho para ser intérprete, es para ser creador. Pero eso también es muy... Eh, cuestionable porque yo conozco gente de la carrera que se ha dedicado más a la interpretación pero claro si te quieres dedicar a eso necesitas formarte por afuera eh, tomar más talleres porque capaz lo que te da la uno es suficiente porque te dan bases para la creación la uno no te saque como bailarín solo bailarín o solo actor sino es como más como creador nosotros desde segundo ciclo tenemos composición que es componer crear crear con las, estas dos herramientas de teatro alguna instalación una obra o lo que tú quieras Ir, ir creando como eh, sí, yo creo que es, la ahorita que lo pienso bien, la carrera es como para que tú crees, te van haciendo conocer, tú en la U tienes este chance para experimentar, tallar fracasar los profesores te guían y te ayudan a crear, te, van y, te vas, vas aprendiendo herramientas para tú crear obras o esas cosas, a mí por ejemplo me gusta mucho la dirección, entonces hay que ver cómo vamos con esto me gustaría luego poder desempeñarme en este ámbito, de mejor manera ¿Y quiénes pueden entrar? Yo creo que, que ahorita hay más opciones, ¿no? Como te digo, ya tenemos la de arte, tenemos la, la de cuenca, y tenemos el conservatorio. En la de Guayaquil hay, por ejemplo, hay solo danza, o teatro, en el conservatorio también ahí tenemos danza. En nuestra U tenemos artes escénicas, que es esta, esta hibridación, entonces yo creo que nuestra carrera es más para investigadores en artes escénicas. Es para tomar estas herramientas y cuestionar. Así que alguien que desea eh, aprender a crear, componer, creo que le iría muy bien. O si te gusta la danza y quieres aprender también teatro, creo que es una buena opción. Es, eso creo que sería. Si te gusta si tú te sientes feliz con eso, entra.
0: Sí, sí, no, no. <risa> no, sí, está bien. Igual como lo mencionaste, bueno, estás en la, en la Universidad de Cuenca, ¿no? Así que cuéntanos un poquito más de, de la carrera, cómo se desarrolla.
1: Eh, son siete ciclos que tenemos danza, contemporánea y teatro son prácticas. Y aparte de esas, también tenemos seis ciclos, desde segundo, bueno, mi maya tuvo seis ciclos de composición, en la, en la composición es danza, nos dan danza contemporánea, teatro, nos dan, depende cada profesor, distintas técnicas cada ciclo, y en composición nos enseñan como estrategias o metodologías de creación, y después en teóricas, claro que tenemos, ¿no? siempre desde los primeros ciclos te dan, introducción a los lenguajes artísticos que sería como vemos los demás artes Así nosotros vemos porque es necesario tú como creador, como te menciono en composición necesitamos crear entonces tú una obra, incluso ahora creas una obra de teatro y tienes que ver tu cineografía, puedes ser minimalista o puedes tomar algún referente de otras artes o tienes que saber de música para ver qué música pones o tienes que saber de visuales para poder eh, ver eh, a qué vanguardia o algo que te ayuda siempre puedes tomar, refer tomar referentes y no solo del arte artesécnico entonces, por eso nos dan desde los primeros ciclos, como esta alusión general del arte. También tenemos las historias. Yo creo que también ustedes tienen historia, no sé, historia del teatro o historia de la danza. Entonces, ya vemos desde dónde surgió la danza y el teatro. Ya historia. Eh, también tenemos, eh, claro, también tenemos gestión de proyectos. ¿Cómo tenemos investigación. Tenemos gestión, investigación, las historias estética también tenemos estética y metodologías de la investigación crítica, también tenemos crítica eso nos daña los ciclos de superiores y también es importante, tenemos vestuario escenografía e iluminación que son elementos de la escena claro, son un ciclo, ciclo, ciclo pero creo que son importantes porque te ayuda como te dan ciertas bases para que con tu obra puedas ver tu vestuario, tu iluminación y tu asignatura, creo que esas son, capaz que me estoy olvidando de una por ahí, estoy tratando de acordarme de eso. Ah, claro, y al intención hasta, los, hasta el séptimo ciclo, sí. no, hasta el sexto, hasta el sexto ciclo séptimo, octavo y noveno, tenemos laboratorio, o sea, yo tengo laboratorio. En laboratorio él sería como la única práctica que nos queda, claro, cierto, también nos dan dirección, nos dan dirección. Dos ciclos tenemos de dirección, yo tuve dos ciclos de dirección en donde tú trabajas con tus compañeros y practicas esto de dirigir, ¿no? Tú ya, como ya pasaste estos ciclos, tú dices, ah, yo quiero hacer esto y practicas dirigiendo a tus propios compañeros. Luego tenemos laboratorio, ahí es más un trabajo personal, como te contaba, después de todos estos ciclos de danza, teatro, composición y todas estas materias, este teórico que nos dan, tú te sientas y dices, a ver, yo voy a investigar esto y voy a tratar de hacer esto con esto y unes y vas probando, es como un laboratorio por eso se llama como un laboratorio químico por eso se llama laboratorio, solo que en vez de elementos nosotros tenemos, ah tengo esta herramienta de la danza, ah tengo esta herramienta del teatro ah quiero investigar esto uh, no sé si me hago entender, eso serían los últimos ciclos y de ahí generalmente parte tu tesis y tu investigación y la, la carrera te propone como salir en noveno como con una obra que puedas defenderte como al mundo ¿no? Como después de tu investigación sale un resultado con el que puedes afrontarte a este, a este mundo fuera de la universidad.
0: Ya, yeah. bueno, con todo lo que, con lo que comentas, ya que se hace una idea más, más clara de, de lo que va la carrera. Y bueno, como haces referencia, sí, yo creo que ya lo, con lo que hemos conversado, con, con otros colegas de, de, de las mismas artes visuales, musicales, escénicas, ahora contigo, si pues, sí, todos hemos visto historia del arte, ¿no? Es como que por ley, por ley, historia del arte, <risa> para saber de que vamos, ya. Ahora, ya nos comentaste súper, eh, de manera súper eh, leve, la, las salidas profesionales, pero adentrémonos un poquito más. Ok, yo estoy siguiendo artes escénicas, ya estoy terminando, bueno, ya, vamos a ponernos en tu casa, porque tú estás aquí. <risa> eh, ¿Qué puedo hacer luego de que termine la, la carrera? Ayuda, esa es una buena
1: pregunta, estás tomando, Camila siempre me cuestiona, eso también, la gente que desea seguir artes escénicas tiene que ir Decidida a ser cuestionada por su familia, decirte, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer? Porque en Ecuador es hay que ser realistas, es difícil, ¿no? es difícil. incluso está tu arte. Tú bien sabes que es difícil que la gente aprecie aprecie ciertas cosas. Y lo mismo pasa en las artes escénicas. O a sea, ti si te pagan, por ejemplo, quieren pagarte solo por el cuadro o solo por la obra. Y no por todo el proceso que implica detrás. O por una coreografía o algo. O sea, tú ves una presentación de danza, o ves un cuadro y ves como, ah, este cuadro, así, pero eh, todo el trabajo, las horas de trabajo detrás, los ensayos, tal vez no, no se ven como no están presentados ahí, la gente no, no es consciente, y yo creo que tiene sí un trabajo súper fuerte, hay meses de ensayo para sacar, yo que sea una media hora de presentación, entonces la gente esa persona es media hora, pero todos los meses que sale en el bolsillo entonces creo que esa es una de las cosas difíciles a las la, es que nos enfrentamos, bueno, en el arte técnico en el arte visual, no sé mucho pero capaz que es algo parecido entonces ¿Qué salidas profesionales? Nosotros salimos, tú también sales con el título de licenciado. ¿No es cierto? Uh -huh. Entonces, yo creo que una de las salidas que nos dan puede ser a la docencia. Sin embargo, para eso yo también considero que debes tomar cursos aparte y cosas así, porque en la U, por ejemplo, en mi carrera no te dan cómo como ser docente. Creo que eso tú lo vas aprendiendo, poniendo en práctica y son distintas. Siempre es necesario, yo siempre sí, porque yo creo que lo que te da la U no es suficiente. O sea, siempre tú tienes que ser más ambicioso y tomar más talleres y aprender mucho más para que tú te vayas capacitando también como persona. Entonces, esa sería una de las salidas. Ya el licenciado, entonces ya tienes la salida a la docencia en tu arte. Eh, ah, es para visitario. Estamos dando clases en, la, en más arte. Por ejemplo, doy ahorita danza contemporánea y danza folclórica. Si y les gusta y nos vemos. Ay, perdón, Dani, tenía que hacer. Sí. Vale. entonces otra salida es la creación, aunque creo que esta es más difícil, pero creo que es la más agradable es una salida de creación tú generar tus propias obras y tras eso ganar, la verdad esto sí es difícil porque tú al crear una obra más que ganar, creo que ganas ah, porque tienes que gastar el vestuario, escenografía, espacio, tiempo, todo es esto generar obras eh, por ejemplo aquí me gustaría citar al, al cachito Cacho Gallegos es un artista pencano que se fue por el mundo. Él acabó su carrera y decidió irse con una obra al mundo para y vivir del teatro. O sea, se fue. A mí me gustan sus entrevistas porque él cuenta que confió, decidió y se fue. Se fue sin nada. ¿Por qué? Porque en otro lugar le tocaba presentar obras y, y, y llenar la, la foro, llevar gente a las obras, porque si no, no vivía. Entonces esa es una de las salidas, la creación. Otra puede ser la docencia. O sea, no pueden ser proyectos, hay varios proyectos que se están dando, proyectos artísticos, culturales o este, esta hibridación con nuevas artes también creo que es la salida hibridarse con gente, con amigos, colegas de otras artes, Eso yo he visto que da muchas salidas
0: ya, sí de hecho con esto que nos cuentas, sí 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 tiene mucho, mucha relación con, con la carrera mismo y especialmente con, con esto que mencionas que no es muy valorado eh, nuestro trabajo, o sea, la parte artística como tal y lamentablemente no es solo en Ecuador, sino en Latinoamérica en general y en otros países también, pero ahí está lo que dices tú, ¿no? eh, nosotros tenemos que empezar a movernos, a empezar a, a crear proyectos a ver cómo, cómo damos la cara para surgir y más allá de este dogma que hay aquí, hablando específicamente de, de nuestro país, de nuestra ciudad, de que hay sí si estudias arte, te vas a morir de hambre o cosas similares. Entonces, es medio complicado para quien quiere seguir este, este mundo, ¿no? Quien, quien dice, yo quiero ser artista, independientemente de, de lo que sea, músico, eh, visual o escénico. Yo quiero ser artista, eh, pero mis papás no, no me dejan, no me apoyan. Dicen que estudie una carrera de verdad. No sé si a ti te tocó este caso, o conoces eh, algún amigo alguna amiga que, que haya pasado por esto, y, y si fue así cómo lo superó, cómo ha llegado hasta donde está ahora eh, claro,
1: creo que todos hemos pasado como por este momento o para tu familia, te cuestiono, te dice, en serio, piénsalo bien, así a mí mi papi me dijo, piénsalo bien, como tres veces, pero piénsalo yo, pero yo lo pensé, así. piénsalo, piénsalo yo, porque tengo que pensar y es como, claro, es como la preocupación también, porque es difícil pero yo creo que si te gusta, eh, debes hacerlo o debes seguirlo. Porque uno a lo que le gusta, le mete ganas. Y si te gusta, entonces tú vas a seguir aprendiendo. ¿no? Si te gusta, tú dices, ah, no entiendo esto, ah, voy a buscar en internet. Ah, voy a aprender acá, voy a meterme en esto, en esto, en esto. Porque te gusta. Entonces, siempre en lo que te gusta, tú le pones ganas. Si yo siguiera algo que no me gusta, capaz no, no te sientes. Y por más bien que te vaya, no, no te llena lo completo y no te llama la atención, porque cuando algo te gusta te investigas, investigas sobre ello entonces tú solito sin que te lo te lo ordenen, estás eh, poniéndolo en práctica ajá, si te gusta por ejemplo dibujar, yo creo que tú solito ya sabes, ¿no? o investigas sobre referentes, referente, ves videos, o te llevas un gente, o vas a cursos si no te gusta ya es como que ya ah, por obligación, y creo que las cosas por obligación no, no, no funcionan capaz funcionan hasta un cierto punto pueden ir hasta que te vaya bien pero no te hace sentir completo. Entonces, ya la gente que le gusta, yo creo que le diría, o sea, riésense, porque todo ya de Y todos vamos a llegar como, y vamos a ponernos dramáticos, a morir. <risa> Entonces, es como, todos tenemos un tiempo aquí, y lo que tú hagas con él no cambia las cosas. O sea, como tú te sientes con ese tiempo, o en que inviertes tu tiempo, creo que sí cambia, porque te hace sentir a ti bien, o mal, o te sientes completo, o te sientes incompleto, o te sientes más tú, o te sientes menos tú. Y esas, esos esquemas y son difíciles de romper y eso me he encontrado. Hay gente que todavía te ve entonces tú dices, ah, chuta, y te digo así como pobrecito, con cara de pena. dices No, pero es, es que a ti te gusta. Y lo que tú, a ti te gusta, tú le pones empeño. Creo que es, en eso está. Hay gente que le gusta, tú le pones empeño y te vas de dar. Porque, claro, yo he tenido compañeros que se han ido porque tal vez descubrieron que, que no les gusta o tal vez sí les gusta, pero no como para ejercer su carrera. Yo creo que esto de dedicarse al arte también es de valiente. Es dedicarse a su vida a esto y es ma es mucho trabajo. Entonces, como es mucho trabajo, es full difícil. Yo creo que es full difícil. Son las horas de trabajo de, la, de las normales. Es full difícil, full complejo. Entonces, tú tiene tienes que gustarte un montón para que tú resistas y digas, bueno, voy a seguir.
0: Esto va de, de como dicen, el que sigue la, la consigue, ¿no? <ríe> y sí, definitivamente concuerdo al 100% con tus palabras. Um, pero bueno, dejando un poco eso de lado porque podríamos hacerlo para otro episodio vamos a ver cómo está tu, tu capacidad de, de imaginación vamos a, a volarnos un poquito solo un poquito en el futuro así que según tú ¿cómo, cómo crees o cómo te imaginas que van a ser la, las artes escénicas eh, la danza y el, teatro, y el teatro como tal dentro de unos mil años más o menos? ¿crees que que va a seguir existiendo, no sé, volémonos, vamos a ver, ¿qué, ¿qué opinas tú? ¿Cómo va a ser dentro de mil años?
1: Yo creo que así como vamos, no vamos a llegar a los 100 años más. <risa> <risa> no, capaz, no sé, esto es muy complejo, porque, por ejemplo, ahorita, me acuerdo, estaba en una clase de tecnologías de investigación, no de tecnologías, no tenemos tecnologías, no tecnologías, no tecnologías, no tecnologías, no, esa materia también tenemos, ya, estamos ya en eso y veíamos que en China hay como un experimento, se hizo un experimento con robots que eran capaces de, de, de cómo estar en escena, improvisar supuestamente. La verdad yo no me convencí, como improviso un robot, pero tenía como ciertas cosas programadas como para responder en escena y yo dije, oh, qué loco así. Entonces, capaz puede ser que haya robot, o puede ser que ya no exista, no sé, aunque yo creo que siempre va a existir. O sea, no, no. eso de que no exista, olvídalo, olvídalo, borra, <risa> no, yo creo que sí existe. Pero de otras formas, pero luego también he pensado como el término, creo que en general en el arte, no solo en el escénico, también en el visual, o tal vez en el musical, no sé mucho, la verdad. Eh, se ha desfigurado tanto, cosa que todo puede ser todo, ¿no? Es que la gente tal vez ya sea harta de eso y volvemos de nuevo como, ah, volvemos así como la moda. Y capaz vuelve de nuevo en lo clásico, ¿no? Vuelve la pintura clásica, el realismo y tal vez vuelve <ríe> el clásico. Aunque eso creo que es difícil, porque como se han descubierto muchas cosas que aportan a la escena, ¿cómo vamos a volver a lo clásico? Tal vez en donde no se tomaban en cuenta los demás elementos de escena como iluminación, vestuario y cinegrafía.
0: Pero, bueno, yendo a, a otra parte ya de, de este episodio, vamos a... Ya, ya volvemos un poco con, con la imaginación, nos cuentas de cómo sería, eh, según tú, el mundo dentro de mil, de mil años, hablando específicamente de la parte escénica. Pero ahora vamos a ver. Una pequeña dinámica. Yo te voy a decir unas palabras, ¿sí? Unas cinco palabras. Y a cada una, pues tú me respondes con otra palabra. Lo primero que se te venga a la mente y con lo que les relaciones, ¿ya? Entonces, vamos con la primera, que es la palabra cuerpo. Cuerpo. Para mí, cuerpo
1: es como.
0: No sé qué parecer. Esencia. ¿Ya? Chévere. Vamos con otra. A ver, la siguiente palabra es teatro.
1: Teatro. Para mí el teatro es cotidianidad.
0: Uh -huh. ¿Con otra? Vamos a ver esta. No sé cuán compleja se te haga. Artista.
1: <risa> eso es muy complejo. La verdad eso es muy difícil. Es gracioso porque no sé eso de definir artista. No sé. No sé qué tanto se lo hace. Artista. ¿Para mí que es artista? creador puede ser ¿Mm? Ustedes son los sinónimos
0: creo yo <risa> y a ver espacio espacio justo me
1: acuerdo que estábamos viendo el
0: cronotopo entonces te diría tiempo mm, interesante y finalmente vamos con la última danza danza
1: para mí es movimiento
0: Le no, sentía que iba a ser por ahí que, con, con esa respuesta <risa> ya Interesante. Ahora, luego de todo lo que hemos comentado aquí, eh, ¿tienes tal vez alguna recomendación, ya sea de, de un video, podcast, alguna película, canción, para que nos adentremos más en esto de, del mundo de las artes escénicas? ¿Alguna recomendación?
1: ¿Qué recomendación puedo darles? No sé, por ejemplo, si estamos en Cuenca, y hay una obra que a mí me gusta mucho y siempre la recomiendo, es de René Zavala, de Teatro de las Entrañas. Y creo que eso les recomendaría, o sea, capaz no es obra, sino ver teatro. Y darse la oportunidad de ver alguna, que haya alguna obra de teatro y decir, bueno, me voy, e ir al teatro. Creo que eso nos cambia la visión, que a veces es, hemos escuchado y tal vez lo relacionamos con el cine, pero es así, porque es en vivo y hay gente y se conviven energías. Entonces también en la subjetividad del actor, del director, de escenas. Así que eso les recomendaría, más que algo específico, porque es difícil, ¿no? Ahorita no sé, cuando haya temporada de obras, por ejemplo, de René, cuando llegue Rosa, esa ahora a mí me gustó mucho y así mismo hay muchas obras buenas en la ciudad, de Cuenca mismo hay súper obras, eh, súper obras, súper cosas, hay obras también de danza, entonces es como yo creo que les recomendaría darse esa oportunidad.
0: Y ahora, bueno, ya eh, se supone que era la despedida, pero eh, me surgen nuevas dudas. Eh conforme lo que vas contando. ¿Y para quién? O sea, ¿tú crees que que esto del teatro es para, para cualquier persona o tiene que... o hay un público en específico? Te lo comento porque, por ejemplo, en artes visuales hay el arte contemporáneo que es bastante, digamos que, loco. Hay cosas que, que el común de la gente no puede entender y va a decir, ay, no, qué rico. Sino que hay que guiarles hay que prepararles. ¿Pasa lo mismo aquí en el teatro o puede ir cualquiera? O depende. Yo
1: no, creo que eso es mucho más de, de la gente. No hay gente que yo he visto obras que hay gente que crea y dice como para un público preparado, que no sé qué, así como que creo, crean cosas tal vez como, difíciles o complejas, según ahí. Pero no, no. O sea, a mí, o sea, a mi parecer, a mi criterio, como Carolina, me gusta como, yo creo que el teatro y la danza es para todos. Todos pueden ver. Entonces, yo creo que es para todo público, ¿no? no me parece eso de, de prepararte. Te no, tienes que ir a ver la obra, pero prepárate de esta manera. Incluso, por más que yo como creador, ponte como Carolina, voy a hacer una obra súper compleja que la gente tiene que hacer. Pero igual la gente va a ver, y si no ves como la forma o no ves esa complejidad, estoy poniendo, va a entender algo, sea como sea, se va a llevar algo. Pero generalmente, creo que no creo que es para el público, o sea, como abierto, no hay como mucho de esta separación. Y como ahora no te digo, es difícil. Hay como estas fronteras borrosas, pero yo creo que hay como ir a ver, O sea, no es necesario que tú sepas de teatro o que ya hayas visto teatro antes, sino tal vez eh, puedes leerte la obra, o sea, la sinopsis de la obra, ver qué obra quieres ir a ver por tu primera vez y puedes verla. Porque después también creo que hay performance, eso también es, es, es difícil, porque eso yo también me pregunto, está lo visual o el escénico? Y siempre en las clases nos funcionamos. Y eso tal vez es más complejo, o como es el vivo, es difícil, la verdad. Yo hasta hay ciertas cosas que me cuestiono, pero para ver teatro yo creo que no hay pretextos. Creo que cualquiera puede ir a ver. Y eso creo que les recomiendo, ir a ver, enterarse, o, la, o las obras delante que se presenten, ir a ver. Y luego eh, ya le agarran un gusto, no sé si gusto, si no se dan cuenta que es algo súper lindo. Y te atrapa, te atrapa mucho la energía, la gente...
0: Lo que comentaste al inicio de que todo este es en vivo, no es, es único, es, es efímero, sí suena bastante, ¿cómo sería? Nostálgico pensar en qué momento o de qué, en cuán, cuánto tiempo falta para regresar y, y ver teatro como tal, como, como es, ¿no? Tú que estás más de dentro de esto,
1: ¿sí? no que pero están abriendo ob obras con aforo limitado. Recién pasó en Cuenca, Escenarios del Mundo, eh, que fue en, el cas en la Casa de la Cultura y tenía aforo limitado. Entonces, ahí, después de, de todo el encierro, pero luego al teatro, yo me sentí wow, hacía pintar algo al teatro después de mucho encierro. Pero hasta ahora todavía, y eh, se presentan obras, se están presentando obras con aforo limitado. Entonces, yo creo que sí hay como ahí. Y también hay estas nuevas propuestas. De las que a mí todavía me están convenciendo, pero puede ser una buena idea esto de las propuestas virtuales. Obras mm -hmm. virtuales o estas cosas.
0: Sí, y ahora que mencionas esto de lo virtual, o sea, y si alguien quiere eh, ver, quiere observar esto de manera virtual, ¿dónde encuentras información sobre eso? Se
1: eh, están llevando como, creo que, distintas maneras de hacer. Hay una plataforma de artistas escénicos que se llama Búnker Escénico y están publicando cierta mucha mucha información de arte escénico en cuenta entonces les recomendaría seguir conmigo Ahí hay mucha información, incluso hicieron grabación de las obras que había, de ciertas obras americanas y se han presentado de forma virtual, pueden. Y asimismo hay varios proyectos que están surgiendo ahora. Entonces, ahí es como están todos alzándose, no porque otro que el arte escénico se ve afectado porque es convivial y no se puede saber, tenemos distanciamiento, no podemos convivir con la gente,
0: ¿eh? chuta y ahora qué hago Bueno, bueno, hemos llegado a la parte final, ya nos, nos hemos extendido también un poquito, sin embargo, ha sido grato, y de hecho, eh, nada, agradecerte, Carolina, por haber participado, por habernos contado tu experiencia, habernos abierto más la mente, y saber más de la, a lo que tú estudias, y a lo que te vas a dedicar, ¿no? Y te comprometo para en una próxima ocasión hablar de, de algún otro tema y seguir dialogando.
1: Claro, muchas gracias Dani por la invitación también. Fue muy interesante, me has es cuestionar muchas cosas. Hay cosas que yo me sigo cuestionando sobre oh. arte. Me pregunto, yo digo, ¿chuta ya Brasil? Que tampoco no, no es algo que tengo así como definido. No. si es esto, eso es lo chévere del arte que no tiene fronteras, que no es como no tiene fórmulas, exactas Entonces por eso es complejo. <risa> y gracias y claro con mucho gusto de ser por aquí de nuevo.
0: Bueno. Amigos, amigas, eso ha sido todo por hoy. Gracias por haber escuchado este episodio, por haber visto a quienes estén en Facebook. Y no se pierdan de aquí, en una semana estaremos nuevamente con otro episodio, con otro tema. Así que, atentos. Nos vemos la siguiente semana. chao ¿Están bien. Uf. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creations, bienvenidos a este espacio... No, no, perdón, perdón, ya. ¿Sí? otra más, otra más.
1: Ya, esa ha sido la, eso, esa ha sido la, eh, perdón, me pongo nerviosa, eso ha sido la salida en estos tiempos. Eh, ahora no existe solo danza, danza. que alguien me está llamando? ¿Quién me llama ahorita? A ver, espérame, un segundo.